0: ¿Podremos viajar en Semana Santa y vacunarnos con AstraZeneca? Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias recibe este martes con más claros que nubes, tanto en lo meteorológico como en lo social, lo sanitario y lo económico. En lo social, que tiene mucho que ver con lo sanitario, porque después de casi un año sin poder visitar a nuestros mayores en las residencias, una vez vacunados los demás riesgos, se abre la puerta a esos encuentros. Y para un abuelo, ver a un nieto o para un hijo ver a una madre, después de tanto tiempo, es algo que no tiene precio. También tenemos claro, ya que podremos seguir usando los viales de Oxford-AstraZeneca y no solo hasta los 55 años, sino que el rango de edad se amplía hasta los 65 en lo económico, resucitan las reservas de Semana Santa después de que el gobierno aclarara ayer la enorme confusión que existía respecto a los cierres perimetrales de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Los viceconsejeros de Turismo y Presidencia, Teresa Verástegui y Antonio Olivera, aclararon en estos micrófonos que con un test de antígeno o con una PCR negativa se puede uno mover por cualquier punto del archipiélago, sea cual sea, y eso es lo importante, el nivel de restricción de la isla. En esta mañana de radio, que comenzamos en este justo instante, vamos a hablar de todo ello. Vamos a contactar con Pedro Carreño, presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural. Y vamos a desayunar con Victoria López, directiva de Astotel, la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y presidenta del grupo Fedola. En materia política recogeremos las impresiones de los dos grupos con más diputados en el Parlamento de Canarias en estas horas previas al primer debate sobre el estado de la nacionalidad de la presente legislatura. Ya saben que el debate empieza a las once y media con el discurso del presidente en una y lo podrán seguir en una programación especial que hará Canarias Radio y Televisión Canaria. Hemos oído en estos días previos a Ciudadanos, Agrupación Socialista Gomera, Podemos, Nueva Canarias y Partido Popular. Y hoy le toca el turno a José Miguel Barragán del Grupo Nacionalista Canario y a Nira Fierro del Grupo Socialista. A las nueve... Noticias con todo lo que haya dado decir sí la mañana y tiempo para hablar de una interesante campaña con marcado carácter solidario lanzada por Juntas en la misma dirección. Una campaña titulada Migraciones, más humanidad y menos bulos. Eva García nos va a contar todos los detalles con algunos de sus protagonistas. A las 9 y cuarto conexión con el director de Canarias Radio en el Parlamento, con Miguel Guedes, porque desde allí hacemos hoy, como les digo, toda esa programación especial. Y sobre las 9 y 20 repaso a la crónica del día ya en clave de humor... Con Raúl García, Marita Roque y el abuelo. Todo eso es lo que va a ocurrir desde este instante hasta las nueve y media. Hacen posible este viaje por la actualidad. José Luis Molina, Molly en el control. Marlén Menezes en la redacción. Lleva a García en la producción. Tres horas de radio en directo, con los ojos bien abiertos para contarles cualquier noticia que ocurra. Invitados están a acompañarnos en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33, Eva García, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo, cómo llevas el día?
1: Bien, con ganas de debate.
0: Con ganas de debate. <risa> vamos, no vamos, a, vamos a conocer las noticias de, de la jornada de este martes 23 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Bueno, empezamos hoy con esa decisión de, de la Agencia Europea del Medicamento, también de las comunidades autónomas y la ministra de Sanidad. Al final vamos a poder vacunarnos con AstraZeneca y no solo hasta los 55 años, sino que se amplía el rango de edad hasta los 65.
1: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que se ampliará hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca que se reanuda el miércoles después de que las autoridades europeas reiteraran ...que el fármaco es seguro. El anuncio llegaba tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud... ...Y Darias ha explicado que queda abierta la posibilidad... ...de ampliar la vacunación con, con AstraZeneca... ...hasta el colectivo de más de 65 años... ...a la espera de que la ponencia de vacunas... ...estudie la efectividad de este fármaco... ...para esa franja de población. El Consejo Interterritorial ha adoptado el siguiente acuerdo... ...que les paso ahora a comentar. Reiniciamos la vacuna el miércoles... ...como habíamos comentado de AstraZeneca... Se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años.
0: Y todo esto, Eva, en un escenario que nos deja cuatro nuevos fallecidos en el archipiélago y 190 casos nuevos de coronavirus.
1: Son los datos que arrojan las islas en las últimas horas. Por islas, Tenerife suma... 86 casos, Gran Canaria 82, Fuerteventura 15, Lanzarote 5 y La Palma dos casos nuevos de coronavirus. Una meseta difícil de doblegar. Así ha definido la evolución de los contagios el jefe de Epidemiología y de Salud Pública, Amos García Rojas, quien ha planteado en Canarias a las 6 que cuando bajen los contagios sería mejor mantener las medidas restrictivas y no desamortizarlas.
2: De que no basta con tomar medidas restrictivas que permitan que baje el número de casos para después desamortizar esas medidas y que vuelva a subir el número de casos y así estar permanentemente. Posiblemente para darle un golpe duro a la situación de casos habría habría posiblemente que ser consciente de que cuando estemos bajando los casos tenemos que seguir manteniendo la atención, tenemos que seguir manteniendo la atención hasta que las cifras sean considerablemente más
0: baja. La mejor noticia de las últimas horas es probablemente que no se ha detectado ningún positivo en las residencias de mayores.
1: La eficacia de las vacunas queda demostrada en este colectivo, el más vulnerable y que ha permanecido aislado durante más de un año en las residencias. De 17.000 personas, 16.000 ya han recibido las dos dosis, mientras que 500 esperan por la segunda y el resto no ha querido ser inmunizado frente a la COVID-19. A día de hoy no hay ningún positivo en estos centros, según la Consejería de Derechos Sociales, lo que permite flexibilizar las medidas como es el acceso de los nietos menores de 14 años a los centros. Gemma Martínez es viceconsejera de Derechos Sociales. Por primera vez en un año las familias de, la, de los residentes vacunados van a poder tocar a sus personas mayores y a las personas con discapacidad. Tocaron que sean las manos, pero es un primer paso.
0: Y mientras todo eso es lo referido al COVID, con respecto a la migración, Fernando Clavijo, expresidente del gobierno y actualmente senador, ha tachado de cínica la actitud del ministro Marrasca en eh, este tema migratorio.
1: Es la conclusión, después de la ponencia de migraciones en el Senado, que se asignó no, a personas en el Moyder de Arguineguín y que es posible ilegal el traslado de migrantes a la península y Europa Además clavijo ha tachado de cinismo. La actitud del ministro Marlasca antes de ayer en Bruselas ha afirmado que no puede pedir solidaridad cuando él mismo la ha impedido en nuestras fronteras.
0: Pues precisamente hoy el ministro Marlasca reclama en Europa en el colmo del cinismo solidaridad, ¿no? cuando nos la lleva negando meses y meses y meses a los canarios. A mí me parece un ejercicio por parte del gobierno de España de cinismo eh, el que ahora, eh, un ministro que precisamente es el que está cometiendo las ilegalidades, impidiendo que salgan los migrantes identificados, vaya a Bruselas a pedir solidaridad. Lo que tiene que tener es un poquito de vergüenza y ponerse a trabajar. Y este martes, como decimos, se celebra en el Parlamento de Canarias el primer debate sobre el estado de la nacionalidad de la actual legislatura.
1: A las once y media está previsto que comience ese debate sobre el estado de la nacionalidad con el discurso del presidente del gobierno de Canarias que durará aproximadamente dos horas. Un debate que no se pudo celebrar, recordemos, en el año 2020 debido a la pandemia que sigue marcando la pauta de asistencia al Parlamento. Por ello, se ha acordado habilitar la presencia telemática de los diputados y diputadas y se ha recomendado la asistencia presencial solo de portavoces, presidentes y parlamentarios que intervengan. El jueves será cuando se voten las propuestas de cada grupo tras casi tres días de debate.
0: Como decíamos, todo ese debate van a poder seguirlo en una programación especial que inicia hoy, Canarias Radio, también a través de Radio Televisión Canaria. Todo eso será desde que termine este programa y comenzaremos con el discurso del presidente a las once y media de la mañana. Un poquito antes conectará nuestra jefa de informativos Leticia Martín Llarena y el director de esta emisora, Miguel Guedes. Vamos con una última noticia política. Fracasa la moción de censura que se celebró, que se desarrolló en Castilla y León.
1: Recordemos que fue presentada por el Partido Socialista contra el gobierno de Castilla y León presidido por Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular con Francisco Igea de Ciudadanos como Vicepresidente. Ha fracasado en el Parlamento Autonómico al no conseguir el socialista Luis Tudanca, más de 37 de los 41 votos que necesitaba y mantener los 11 parlamentarios de Ciudadanos en el no.
0: Al no haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara y de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.1 del Estatuto de Autonomía y 140.5 del Reglamento,
2: queda
3: rechazada la moción de censura.
0: 6.39, vamos ya con los deportes hoy a las 7 de la tarde, baloncesto juega el de nuevo Tenerife en casa y el Herbalife Gran Canaria lo hace en París y en esta semana del Derby Canario de Fútbol del próximo domingo y van a pasar por los micrófonos de Canarias Radio, muy atentos los entrenadores del Tenerife y de la Unión Deportiva de Las Palmas, Juan Luis Monzón, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenos días. Ya estamos inmersos en la semana del Derby Canario de Segunda División, el que mide el próximo domingo a las 8 el Club Deportivo Tenerife y a la Unión Deportiva de Las Palmas en el Heliodoro. Y en base a ello, hoy en el Deportivo de Canarias Radio, vamos a tener a dos grandes protagonistas, a los dos entrenadores, Luis Miguel Ramis y Pepe Mel. Mientras ambos siguen preparando con esmero el envite, en las filas locales el centrocampista catalán Ramón Foltz habla de dedicar el triunfo a la afición del Club Deportivo Tenerife. Sabemos que para la gente no, no son solo tres puntos, no vamos a intentar trabajar al máximo como hacemos todas las semanas y sabemos que para ellos es muy importante el partido de este domingo, así que vamos a intentar darles una alegría con, con una victoria. Y en la plantilla visitante, la Unión Deportiva Las Palmas, el canterano Alex Suárez afirma que llegan a la cita muy motivados. Pues lo
0: tomamos como, como una motivación. Nosotros queremos ganar siempre y, y más ahí sabemos que es muy especial para todos, para el fútbol canario y, y queremos ganar. Nos tomamos eso como una motivación y ya iremos con todas para, para intentar dar una alegría.
3: Vamos con el baloncesto, ya que hoy tenemos dos citas muy importantes. El Herbalife Gran Canaria visita en París al Metropolitans 92 en un partido marcado en los cuartos de final de la Eurocapa. Esa ida y vuelta. Hoy las citas a las 7 en la capital de Francia y el próximo viernes se va a celebrar la vuelta en el Gran Canaria Arena. Del rival nos habla el alero Javi Beira.
0: Sabemos que es un equipo quizás con, con menos nombre en un principio al empezar la EuroCup, pero que ha quedado primero en los, dos, en los dos grupos que ha jugado, en el primer grupo y en ese último del top 16, y que está jugando muy buen baloncesto, o sea, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar y ojalá jugarnos ese a semifinales el, el viernes aquí en casa.
3: Y el Lenovo Tenerife vuelve a jugar en casa, concretamente hoy a las 7 de la tarde, frente al Iokea de Bosnia en una nueva jornada de la Basketball Champions League.
0: 6.42 Eva García, qué tiempo hace en la calle hoy porque nos dijo Edgar que iba a llegar calor y calima
1: sobre todo calima es lo que se anuncia por parte de la agencia estatal de Metrología para este martes veremos pocas nubes aparecerán a primeras horas por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve y serán poco importantes, darán paso al sol y a la calima, como dices, más abundante durante esta tarde, sobre todo en la mitad oriental. Las temperaturas máximas subirán ascenso, que serán notable en el interior de Lanzarote y Fuerteventura, ahí se notará un poquito más el, el calor, y a primera hora de la tarde oscilarán en la zona de costa entre, de, entre 22 y 24 grados, una temperatura agradable. Viento alicio flojo en las islas occidentales, siendo del este en las islas orientales, y en las medianías girará al este. Respecto al estado de la mar, olas de metro y me, perdón, de medio metro a metro y medio.
3: Yo quiero verte danzar Como los cingarros del desierto Con candelabros encima
0: Marlene Menecio, buenos días
4: Buenos días Miguel Ángel
3: Daswani
0: 6.43 Hacía décadas que no oía a este hombre
4: Me encanta sorprenderte Sí, 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 lo
0: consigues porque suelo los bolis, me encanta Verte este, este tío se llama Franco Batiato. Sí, señor. Molina está sorprendido de que lo conozca.
4: <risa> El Camela de los 80 que dice. Ay, es... la cosa que dice de la la no sé,
0: pero tú oyes la música, no sé lo que dice, porque no le he prestado atención nunca a la letra, no sé lo que canta, no tengo ni idea, ¿no?
4: Pero yo creo que esta es la que... única canción que se hizo famosa de él, ¿no? Esta, sí. la de Yo quiero verte danzar y ya está. Que eso es lo que tenemos <risa> todos.
0: No sé, pero es como alegre, no es como animada. Sí,
4: es divertida, da, sí. Es divertida, da buen sí. rollo, te sí. levantas
0: y tú dices, oye, hoy qué hay, debate el Estado de la Nacionalidad, venga. Ah, eh, buen rollo, felicidad. Franco, Franco bateato. Venga. Nos podemos pinchar a AstraZeneca. Póngame cuatro.
5: Póngame Afortunada cuatro. No, que se, te la pones. no se fía.
0: Cuatro. Yo quiero cuatro. Cuatro AstraZeneca Con hielo, por favor. Bueno, con hielo viene, ¿no? Porque vienen frías
5: Vienen,
4: vienen bien fresquitas Oye, eso se notará cuando te pinchas, Eso siempre lo he pensado Cuando sí, te pones la vacuna no, ¿Se no. notará el frío en el no, la piel? No, hombre,
0: porque hay que dejarlas Hay que dejarlas ah, que a cosas, temperatura ambiente. Ah, vale, vale, sí, sí. vale, vale. No, 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 no te pones la de 70 Bajo, pero la de Pfizer ¿Te imaginas Imagínate que agujelas hay Y una mantita un
4: escalofrío
0: Te pinchan y la mantita de cruz roja Yo que después soy friolera
4: Entonces ya de por sí Me tomaré un café con leche luego, ¿no? Porque ya me dirás
0: ay señor, vamos con parece que estamos vacunados ya vamos con la... con las puertas de los periódicos Marles. venga,
4: el periódico El Día a cinco columnas, caída de las reservas de los canarios en Semana Santa, la imagen colas para comer en las raíces y en sumario a cinco columnas Torres llega al Ecuador de su mandato en plena crisis en Canarias 7, el titular a cinco columnas, los rentacar se deshacen del 70% de su flota que vuelve a cifras de 1985 la imagen es para el Quinteto de voces canarias en la ópera y en el sumario a tres columnas, aluvión de citas en los centros privados para los test COVID. En diario de avisos a cinco columnas, Canarias supera los 40.000 curados de coronavirus. La imagen es para uno de esos momentos en los que los pacientes son curados y se les hace un pasillo de aplausos por parte del personal sanitario. De los 45.000 infectados, 40.000 40 mil están dados de alta, 4200 siguen activos en domicilios y 380 permanecen hospitalizados. Y en sumario a una columna Concepción en vísperas del Derby Canario dispuesto a renovar a Ramis y los empresarios de la hostelería y la restauración de la isla protestan en caravana. Y en el periódico La Provincia a cinco columnas caen las reservas de vuelos entre islas para Semana Santa. Además Pedri entra en La Roja y en sumario Torres llega al Ecuador de su mandato con una crisis sin precedente y investigan si los adultos de la patera de Nabody acapararon la comida. <música>
0: Bueno, pues estas son las portadas que vienen marcadas con las reservas para Semana Santa. Mucha confusión había, eh, confusión que aclararon ayer aquí Teresa Verástegui y Antonio Olivera en estos micrófonos porque a pesar del cierre perimetral, no nos cansamos de decirlo, de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, se puede viajar entre islas siempre y cuando se lleve un test de antígeno o una PCR negativa en el bolsillo o en el smartphone. Por cierto, que están lo, los centros, hoy vamos a hablar con un laboratorio, están los centros llenos, colapsados, claro, eh, pidiendo ese tipo de test para poder para poder viajar. Y el, y el debate del Estado de la nacionalidad que llega al, al Parlamento de Canarias. Vamos con la prensa nacional.
4: En el país, a cuatro columnas, el PSOE planta a Podemos en Madrid para buscar el centro. La imagen es para Highway Way, declaraciones del artista chino que dice que China ha vencido en términos estratégicos y en sumario a una columna la moción de censura de los socialistas en Castilla y León fracasa y la vacuna de AstraZeneca se pinchará a los menores de 65 años. En el periódico El Mundo, Bruselas afea que se tolere el turismo exterior y se confine a los nacionales. Es el titular a dos columnas de este periódico. La imagen es para el Partido Popular, en este caso para Casado y Fernández Mañueco, que se, que se congratulan del fracaso de esa moción de censura y además en sumario Sánchez intenta salvar a Ciudadanos tras fracasar su operación contra el PP y Economía se desmarca del rescate del Plus Ultra de la, de la compañía no es, no es cosa nuestra, afirma en privado la secretaria de Estado Ana de la Cueva y en el ABC los mozos se revuelven contra el modelo policial de Esquerra Republicana y CUP y la imagen es para Biden, en este caso es para el drama de los menores hacinados en unas celdas de es tremenda la, la imagen y el titular está, Biden se topa con el drama de los menores. Estos menores hacinados en un centro de Texas y las celdas son plásticos.
0: La verdad que es la foto más, más fuerte de todas las que vienen en, en primera página y el titular más llamativo, bueno, pues el peso de esas declaraciones de, de Ángel Gabilondo que decía ayer, a pesar del pacto que sostienen en el gobierno de España, Podemos y el PSOE, bueno, pues Ángel Gabilondo decía que él que a él no le apetece nada pactar con, con Pablo Iglesias. Bueno, serán o no estrategias de campaña. Ha dicho Gabilondo que él prefiere a Errejón o prefiere otro tipo de opciones antes que la de, que la de Pablo Iglesias. Eso y la moción de censura de los socialistas en Castilla y León, que fracasa, que, que no sabemos quién le dijo al portavoz del PSOE que eso iba a, a, a prosperar, porque hasta ayer a mediodía, antes de la votación, seguía diciendo que eso prosperaba y al final pues, pues no parecía que esa alianza entre PP y Ciudadanos no se no se rompió que viene en la agenda informativa de este de este martes. Pues
4: hoy obviamente copa la actualidad eh, el debate sobre el estado de la nacionalidad que comenzará a las once y media con eh, el eh, discurso de apertura del presidente del gobierno de Canarias. Además en la palma el presidente del cabildo firma una adenda del fondo de desarrollo de Canarias con los municipios de Breña Alta y de Breña Baja y de Tijarafe perdón. Eh, los los consejeros de transporte y sanidad del gobierno de Canarias y el director del servicio canario de salud se reúnen con los representantes de aerolíneas y navieras que operan en la las Islas con la finalidad de coordinar las nuevas medidas aprobadas para Semana Santa. La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria presenta las iniciativas para mejorar la inclusión de las personas sordas y minimizar las barreras de comunicación en la sociedad. También se presenta el programa Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, espal 2021, y la plataforma solidaria Somos Migrantes, Somos Red, se convoca una concentración eh, a la, esta tarde, a partir de las 7, en la playa de Las Canteras para mostrar respeto y denunciar el fallecimiento de la menor de 24 meses. Además piden que acudan vestidos de blanco y con una vela.
0: ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales?
4: Pues curiosamente, ¿la, ¿te acuerdas de la película de los Monty Python, La vida de Brian?
0: Sí, me encantaba. Bueno, sí, pues. Venía, ¿no?
4: Sí, la han vuelto a poner en la tele y entonces la vida de Brian se ha vuelto otra vez trending topic. Brian, todo el mundo hablando de qué irreverente es esta película hoy en día, qué cantidad de cosas podríamos sacarle de quejarnos. De... ¿Es un
0: remake o es la auténtica? La vida de
4: Brian, sí, sí. ¿De sí. qué años es esta película? ¡Uf! yo qué sé. No habíamos no. nacido ni tú ni yo. Imagínate.
0: No sé yo. Sí, sí, nos habíamos nacido, seguro. No, no sí, sé yo cuando yo nací no se había inventado el cine todavía. <risa> sí, o sea. claro,
4: ahora la fábrica de los Lumiere en 1895, no te fastidies, Pero me conservo ¿eh? bien. ¿eh? <risa> También es Tendencia Kawhi el jugador de la NBA, que ayer jugaba, es jugador de los LA Clippers y jugaban contra Atlante, por lo visto el tío es un máquina y se marcó unos triples que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y Palma, en este caso, es Trending Topic porque cambiará el nombre de 12 calles eh, con, que tienen acto actualmente nombres franquistas, pues se ha vuelto trending topic por el nombre de esas calles.
0: Pues sí había nacido, 1979, me acaba de dar el dato ah, mira, Eva García, mira, La vida todo. de Brian, película de los Monty Python del 79. Sí había nacido, qué cosa. Oh. A con la crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Nueva sesión de Encuentros con el Futuro organizada por la Universidad de La Laguna para analizar la salida de la crisis y cómo va a ser el futuro del, del sector turístico. De todo eso nos ha hablado hoy José Miguel González. José Miguel, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. En el día de ayer se celebró la cuarta sesión del ciclo de conferencias Encuentros con el Futuro organizado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. En esta ocasión, el evento se centró en la economía los modelos de crecimiento, la recuperación económica y la modernización de las estructuras ante la nueva transición y una visión sostenible del turismo. El objetivo que se persiguió fue la de analizar la salida de la crisis y tratar de determinar cómo va a ser el futuro del sector turístico una de las principales fuentes de ingreso. Para ello, esta sesión reunió a un grupo de expertos en materia económica con el fin de ofrecer la información más rigurosa y actualizada sobre el tema. Estos expertos expusieron sus análisis y perspectivas sobre las vías de recuperación de la economía. Durante la sesión matutina, más de una decena de expertos en ámbitos económicos y turísticos participaron, comenzando por una ponencia magistral por parte de don Emilio Antiveros Paesa, que es catedrático de Economía de la empresa de la Universidad de Madrid. Ya por la tarde, la sesión inaugural la llevó a cabo el director de la Oficina Española de la Organización Internacional del Trabajo, don Joaquín Nieto, ...con la ponencia de la pandemia a la recuperación económica y social... ...una oportunidad irrepetible... ...le siguió la presentación diferentes líneas de actuación... ...tanto en materia económica... ...como incluso de la transición hacia la economía circular... ...la crisis sanitaria provocada por el COVID-19... ...ha cambiado por completo el escenario de la economía mundial... ...por eso a través de esta jornada se intentó analizar la salida... ...tanto desde el punto de vista de la economía en general... ...como del sector turístico en particular... En las actuales circunstancias, la ciencia y el conocimiento ha de dar un paso al frente porque a la incertidumbre se le combate con protocolo y con formación avanzada como es lo que ofrecen los centros universitarios. Buenos días. Con C de Cultura,
0: C. Castro. Se desarrolla el proyecto Isocán sobre la población prehispánica en las islas y llega al Alfredo Kraus la obra Suicidio de una actriz frustrada. Se Castro, 654. Buenos días, nos queda la crónica de cultura.
2: Buenos días Miguel Ángel, Profetas del Mueble Bar lleva este martes el suicidio de una actriz frustrada. ...al Auditorio Alfredo Kraus, de la capital de Gran Canaria. Se trata de una comedia de Juan de la Cruz del Rosario... ...con Hermi Orihuela, un canto a la esperanza... ...o como prefieren decirlo, a la inutilidad de la desesperanza. Y continúan los trabajos para ahondar en el pasado aborigen de las islas. Se impulsa el proyecto ISOCAN, el más importante que se ha llevado a cabo hasta la fecha sobre el desarrollo de la población prehispánica en Canarias. Patrimonio Cultural ha solicitado ya un plan director para iniciar una colaboración entre instituciones en la cueva del Tendal en la isla de La Palma. En cualquier caso, el Tendal es un yacimiento extraordinario. Pocos como él existen en Canarias que permitan hacer una lectura diacrónica de la cultura, de las culturas de los antiguos pobladores de las islas. Es un libro prácticamente un libro abierto en cuyas páginas se puede ir leyendo, si no día a día, al menos siglo a siglo, década a década, que fue pasando aquí, ¿no? y la cinta británica Good Thank You dirigida por Molly Manning se ha llevado el premio Soletura del Brain Festival el festival internacional de cine dedicado al cerebro y a la mente celebrado en Barcelona este año ha estado especialmente dedicado al impacto psicológico de la COVID-19 50 se quedó ...su pensamiento a la deriva, enredada
3: madeja, en un punto de vida,
2: como los barcos sin un puerto, en la tormenta suspendida, sensación de tropiezo, pasiones
0: dormidas... De este 23 de marzo, Día Mundial de... Pues
4: viene muy bien esta música porque es, hoy es el Día Meteorológico Mundial y precisamente tal día como hoy está dedicado al enfoque en el océano, ya que se supone que es uno de los mayores condicionantes del clima de nuestro planeta. Desde el convenio de la Organización Meteorológica Mundial se pretende concienciar y asegurar el bienestar, la protección y la seguridad de toda la humanidad a través de una mejora de la calidad medioambiental.
2: Estando presente.
0: Qué bueno, el Día Metrológico sí. Mundial, ¿no? Se acuerda uno de Vicky Palma, qué bonito, ¿no? Que está ahí haciendo su curso con la, con la UME, ¿no? Y vendrá. Está sustituyendo muy bien eh, Edgar Cedrés. Y cuando hablas de los océanos también se acuerda uno aquí, pues de la gente que, que defiende los océanos, eh, la gente en este archipiélago, Natacha Aguilar, la bióloga de la Universidad de la Laguna, también Sergio Hankett, eh, gente que, que cuida mucho los, los océanos vamos con, con las efemérides.
4: Tal día como hoy, el 23 de marzo de 1510, la reina Doña Juana, apodada La Loca, otorga el escudo de armas de la ciudad, en este caso representando al arcángel de San Miguel, eh, dominando una peña que figura al teide y a los márgenes se representa un castillo y un dragón. En 1910, en las Islas Canarias, las feministas presentan su candidatura para las elecciones, aun sabiendo que no serán elegidas con un acto de denuncia hacia las la inclusión política a la que se ven sometidas las mujeres. En 1990, la trapecista Pinto del Oro gana el Premio Nacional del Circo otorgado por el Ministerio de Cultura. Y en 2001, la Agencia Española del Medicamento autoriza la comercialización de la píldora de, del día después. En 2003, hablé con Ella, consigue el primer Oscar al Mejor Guión Original ganado por una película española. Y eh, tal día como hoy, pues cumplen años. Nieves Herrero y Nuria Roca y también tal día como hoy nos dejaba Adolfo Suárez en 2014 y en 2020 la madre de Miguel Bosé, Lucía Bosé, precisamente moría ella eh, a causa de la COVID. Y hoy celebramos también el nacimiento de este compositor conocidísimo por la banda sonora de la película El Piano, no sé si la recuerdas, de Jane Champion en 1993. No. De Jodie Foster.
0: que, que lloras desde que, que tocaba? Empiezo.
4: Tocaba en un piano, tocaba un piano en la playa o en la película. Me suena, ahora que lo estás nombrando
0: me suena, pero no. Pues la banda no, sonora no quiero engañarte ha recibido
4: todo tipo de, de premios y es espectacular. Michael Naiman, uno de los mejores compositores, musicólogos y crítico musical.
0: Ah, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar este. El minuto de, de música que va a venir bien de sosiego, Marlene, en un día tan intenso como el que tenemos por delante con ese debate sobre el estado de la, de la nacionalidad canaria, primero de, de la legislatura, en el que se va a hacer una, una radiografía completa de cómo está el archipiélago. Vamos a disfrutar de la música y enseguida llegan las noticias de las 7 repasamos y nos metemos a analizar toda la actualidad del día.